0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Steinkjærfestivalen skjerper sikkerheten før konsert med hans rotmo og vømmelgutene i kveld. Twerk er blant nyordene på engelsk. Mange av dem ville vært for moderne for våre ordbøker, sier språkrådet. Den nye norske filmen Høvdinger med fotballspiller Jon Karev bommer grovt ifølge vår anmelder. Og komiker Else Koss Fureseth debuterer i vårt fredagspanel. Og det skjer her i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Steinkjærfestivalen skjerper sikkerhetstiltakene når Hans Rotmo og Vømmelgutan går på scenen i kveld. Det vakte oppsikt da Rotmo for en månedsiden sa at muslimene er en miljøforurensning i Europa tv arrangörer avlyste konserten Rotmoss skulle hålla. I Steinkär följer festivalchefen Kottme ikväll. Alltså vi gör ju en riskanalys hela tiden eh och vi tar höjde for at någon kan få fel för att de ska
2: uttrycka på en eller annan matte men jag tror Steinkär har ett publikum som inte kommer for att läge bråk.
3: Det säger chef för Steinkär festivalen Svein Björge. Når Hans Rotmo spiller i kveld, blir det ekstra trygg like.
1: Vi har oppgradert noe sikkerhet, det er noe flere vektere, noe mer fokus på sikkerhet under akkurat den konserten.
2: Men vi føler at vi har veldig god kontroll. Sammen så veier vi flere tonn, med litt grann hjelpjære, lite grann månn. Det er som kommer til seg
3: Musiker Hans-Rotmo är känd för folkkäre Vemmull spelmanslag, i tillägg till att han är känd för kontroversielle politiske åsikter. Han skapte igen debatten för en månad sedan uttalade till Tröndervisa att muslimer är en miljöförrägning i Europa. Det är åsikt som jag trodde att vi hade lagt bakom oss. Bloggare och journalist Fatima Almanea var en av de som reagerade starkt på uttalanden av Rotmo. Senare gick rättnok Rotmo ut och tog självkritik i en sms til adresseavisa skrever han at han angret på formuleringer om miljøforuregning. Men då da hadde allereie to konsertarransjører avlyst planlagde konserter med musikeren. I forkant av kveldens konsert har politiet i Steinkjær også gjort sine vurderinger, forteller politistasjonssjef Snorre Haugdal.
4: Så det vi har gjort er at vi har vurdert det, og så har vi sett i gang tiltak uten å gå nærmere inn på hva det innebærer.
1: Og reporteren var Rikke Lunde Andersen og Guro Kvalnes, som vi hørte i reportasjen. Hans Rotmo sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken. Audun Lutnes, festivalsjef for Livestock-festivalen i Alvedal. Dere avlyste deres planlagte konsert med Hans Rotmo
4: og Vemmelgutan. Hvorfor? Ja, det stemmer. Vi avlyste jo med bakgrunnen i mye hvordan vi driver vår festival. Altså, vi driver festival på dugnad. Det har vi gjort i ni år, og bygget opp på egenhånd. For vår del så er det viktig at den, de produktene som vi leverer, det må vi kunne stå inne for. Og det følte vi jo ikke at vi gjorde det tilfellet her. Må dere stå inne for alt hva artistene sier når de ikke holder konsert? Nej det må vi ikke, men det sånt, vi synes det er et, et problematisk skilde der. Altså, det er litt av gråsonene mellom det å en offentlig person og en artist. For utgangspunktet så må vi kunne stå til rette for hva vi om offentlig i alle profesjonelle forhold. Og når han gjorde det rett i forkant av vår festival, når vi hadde en avtale med så var det grejt for oss å avlyse.
1: Øystein Ullum, du er arrangør av dansefestivalen i Seel i Gubrandsdalen, og har beholdt ropemord for plakaten. Hvorfor har du gjort det?
0: Ja, fordi at jeg driver med en musikfestival som driver i fem dager med 42 orkester, og jeg blander ikke kortet på den måten som, som andre gjør. Blant oss er ikke en slik politisk arena, så er det en festival som er for unge og gamle, og och dansande folk därför så behållelsen sticker när.
1: Var du någon gång i tvil om du skulle göra det?
0: Nej, ikke har jag inte
1: Vilka reaktioner det... har du fått?
0: Jag har fått reaktioner, jag har fått mange frågor om är jag tänkt att göra det samma som en par andre och avlysa och då har jag sagt nej och då skylden tack och tack till den många.
1: Är du Lutnäs menar du att roten mycket bör för uppträde helt tal eller är det bara hos dere hos lifestyle festivalen att att han ikke passer in?
4: Vi er jo åpne for at andre aktører og andre arrangementer kan ha rotmå. Eh, altså vi tar vår, eller vår vurdering ut fra våre, eh, våre vurderinger, eh, og, og hvis andre kommer til andre vurderinger, så er det helt fint. Eh, Men blir det
1: en form for censur du
4: driver når du bestyrer en offentlig arena? Nei, absolutt ikke. Altså, sensur går du aktivt in for å hindre noen i å ytre seg. Eh, altså, rotmå var jo ikke boket in for å snakke om sine personlige meninger, men det er jo samtidig knyttet sammen i den graden at man uttales er offentlig, og da må man kunne forvente at det kan få konsekvenser fra hans profesjonelle forhold til oss.
1: Og den Ulen i, i dansefestivalen i CL, er det ikke sånn at det er offentlige personer, og, og da blir det også en offentlig scene du, ja. du lager?
0: Ja, det kan du si. Og, men det er bare det at hvis hans rot nå kommer med sine meninger, så er det veldig oppslaget på alle arenaer, men de politikere gjør det, da er det nesten stillestående. Og han kan si hva han vil for meg som privatperson. Nei, jeg er som privatperson, jeg er som artist. Jo, vi vømmer som en flott gjeng. Og derfor så vil de ikke høre den blandingen der.
1: Men i flere av de nye sangene sine, så formidler jo Rotmo nettopp sine politiske meninger.
0: Jeg skal fortelle deg at vi har en avtale sa tidigt att uh, han ska spela de gamle, goda låtarna som alle känner igen, som inte har något med politik att göra. Är det därför
1: han ska spille dem?
0: Han ska spela som en gammal uh, bömmlegutt, för att säga si det slik. likt. Men
1: men men, men varför hvor, hvor, bad om att ta de gamle låtarna?
0: Nej, det är det är för att de likasjälv. det var länge för han uttalade sig att det här kommer på bana.
1: Så det har ikke noe med innholdet i, i tekstene å gjøre? nej.
0: Nei, nei, nei. Og jeg, som jeg sier, så blander de de korta, og jeg synes det er synd at, at når hans står med, han har sagt det, Vømmelguta, er en gjeng som har vært med på festen här i mange år, som en kjempeflott gjeng, og at det, det må ikke gå ut over alle personene som deltar. Og jeg kan si det jo, at hvis jeg, jeg har 42 orkester med på festivalen over fem dager. Og hvis jeg skulle si hensyn og lagt merke til å orkester där en person i det orkester har en mening som en han tror på, og skulle sakte opp dem, jeg, da kan jeg slutte med festivalen.
1: du Lutnes, er det ikke sånn at noen har meninger som er kontroversielle? Knut Hamsun hade det, Peter Hanke som fikk en kulturpris og forårsakt en stor debatt nylig. Og hans mm.
4: Jo, absolut Og det er klart, vi har hatt folk på vår festival som har artister som har garantert hatt forskjellige meninger det vi har. Og det er uproblematisk så lenge vi ikke har en kontrakt med dem, og den eh, uttaler seg på en måte som vi føler ikke står i tråd med vårt verdisett. Så må jeg nesten få lov til å, å, å spørre litt i forhold til dansfestivalen på selv der. Du får ikke noe svar på det, fordi vi må avslutte der.
0: Men du, jeg vil si en ting til E har lagt veldig for at de spillet här den fredagen, og de skulle spille i Arvedal om lørdagen. Og jeg la veldig mye arbeid i å ståkke mine planer og spilletider for vømmelgutene, for at de skulle få være med i Arvedal, og så avlyste de matsamhet, og det er veldig dere, skuffende for dette meg.
1: Dette får dere ta på kammerset. Takk skal dere ha. Øystein Ullen, Dansefestivalen i Seil, og Audun Lutnes, Livestockfestivalen i Avdal. Magne Fureholmen er i gang med det som skal bli Nordens største keramiske skulturpark. Billedkunstneren, nå det tidligere AHA-medlemme, gjør dette på oppdrag for Kjell Inge Røkke, skriver VG. Det blir en Vigelandspark i miniatyr utenfor Rakers nye hovedkontor på Fornebu i Bærum. Og så skal det handle om språk. Turk, Twitterati og Foshizzle er tre av 500 nyord som denne uken ble tatt inn i Oxford English Dictionary. Mange av de engelske ordene ville vært altfor moderne for språkrådet i Norge.
2: I take you already and and, and Konservative britter med konservative holdninger og konservativt språk, som tatt rett ut fra Oxford English Dictionary, tenker du kanskje. Brittens ærværdige blå murstein av en ordbok. Mange tror den er mer konservativ enn våre norske ordbøker, men slik er det faktisk ikke, sier Ole Kristian Våge i språkrådet.
5: Nei, vi har nok litt ulike tradisjoner i den engelskspråklige verden og i Norge. I den engelskspråklige verden så har man ikke et sentralt språkråd, og det er at det er oftere teken i ord i ordbøkene.
2: Hele 300 000 oppslagsord har Oxford English Dictionary, over fire ganger så mange som bokmålsordbok av år. Denne uken har den fått 500 nye ord, og på lista er det veldig mye sprekt.
5: Fratti, Twitterati, Hyperlocal, Crowdfund, Poshizzle. La oss ta det siste,
2: faux shizzle. Dette er artisten Snoop Dogg's måte å si for sure, eller sikkert og visst. Et annet ord som har kommet inn er twerk, eller tverk som det skrives med dobbelt V. Et ord som ble brukt for å beskrive romperistedansen til artisten Miley Cyrus på MTV Awards for to år siden. Men det finns også litt mer vanlige nyord på Oxford Dictionaries-liste. Ta for eksempel e-sigarett eller e-sigarett. Klart, brittene må ha det. Men den norske ordboka? Nei. Hvorfor ikke, spurte jeg språkrådets ekspert.
5: Ja, det er fordi at vi ordbokforfatterne venter en stund for å se om ordet slår rot i norsk språk. Det vil unngå å ta inn språklige døgnflyer, rett slett.
2: Men e-sigarett er vel kommet for å bli tenkemann, eller
5: hvor lang tid bruker man på å stemme seg for det? Ja, det er jo ikke eksplisitt kriterium for det, og det er vanskelig å, å si på førehand. Det kan være et fenomen som forsvinner ganske fort. E-sigarett er jo ikke lov å importere til Norge, for eksempel, i hvert fall Så det kan være gode grunner til å vente med å ta inn et ord i en ordbok.
1: Og reporter var Petter Sommer. I går hadde den norske filmen «Høvdinger» sin aller første premiere.
0: Det er så jævlig dipskitt og dråner ikke. Så du er sikker på at det var Nicky's voice? Det der kommer til å ordne på meg. Jeg trenger bare litt mer tid. Ja! Du får 30 sekunder å finne på noe.
1: Fra Haudinger som kommer på kinoene først i midten av juli, og John Karev, fotballspilleren, har også en central rolle i denne Oslo action-historien. Mikael Olsen Lerøen, filmjournalist, og du har anmeldt denne for oss.
6: Ble det mål? Ja, nei. Da ble det selvmål i alle fall, Ugo. For, for, for dette, var ikke, dette var ikke store greier. Det er altså en, 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 en kar som kommer ut av fengsel og oppdager at lillebroren ligger i koma etter og har rotet med de feile folken i de feile miljøene i den feile delen av Oslo. Jeg skal prøve å ordne opp i det selv en litt sånn gromsete bakgrunn. Veldig sånn klassisk sånn action-oppbygging. Møte feil folk, være uheldig og havne dypere og dypere ned i trøbbel eh, til det store oppgjøret på slutten. Så, så, så det, og det er ikke noe galt med, med den. Det er en grei fortellerform, vi forstår hva det går i. Men de får det rett og slett ikke til. Tidligere fotballspiller Jon Karev har spilt en rolle tidligere i en kanadisk
1: film. Dette er den norske debuten hans. Er han like god på lærte som på banen?
6: Vet du hva? Det, altså, hvis jeg skal svare akkurat ut fra det vi ser på lærte, så er svaret nej, Men det er faktiskt vanskelig å si med, med Jon Karev, fordi at... Det, Manuset er såpass svagt, og, og, og nesten alle skuespillene i, i filmen leverer såpass banalt at det er vanskelig å si om det er regien til debutant Iras Asanti som er grønn om det er det dårlige manuset som Iras Asanti har vært med å skrive eller om det er skuespillerprestasjoner til, til, til John Karev. Så forløpig så tenker jeg at han skal få en, en sjanse til, til, for slik det ser ut nå, ser ut som man har fått beskjed om å sånn, se morsk ut og snakke med trail-stemme. Og det gjør han.
1: Trailer stemmer jo. Ja. Hvordan er helheten i Høvdinger? vad kan, kan folk se frem til
6: 17. juli når premieren er? Ja, de kan først og fremst se frem til en maraton av nevnte Iraj Asanti, som altså har regi, han har vært med å skreve manuser, han er produsent, han spiller en av de sentrale rollene, og Jag ville sagt att det bästa av de hondverken är skuespelerprestationen hans. De andra tingen är antingen han inte står nog till och få till samtidigt, eller så det för tidlig i karriären hans att göra så mycket på en gång. Det er, som sagt debyën hans på 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 långfilmformatet. Tack ska du ha,
1: Mikael Olsen Lærun som hade sett gala premiären på Hövdingar och på NRK NO så kan vi läsa om flere fotbollsspelare som gick till filmen och hur det gick med det. Dører på nyhetsmålen i NRK. Klokken er 17 minutter over åtte, hovedsaken i dag. Barnehagelærere mener de kaster bort tid på unødvendig kartlegging av barn. Pepsi og flere typer farge ser ut av hyllene hos Narvesen. Reitan forbyr kiosken å selge dem. 300 nordmenn kan få føflekk kreft i sommer. En tidlig sjekk av føflekkene hos legen kan redde liv ifølge hudlegger. Og der er fredagspanelet samlet Velkommen til nykommer Else Koss Furuset Komiker, hei. hei Sist sett på TV 2 med det er lov å være bli med Else ja. Kommer du igjen til høsten?
7: Det kommer jeg igjen til høsten
1: Aksel Restenius, forfatter og manusforfatter hei. Og Ragnar Nordenborg, programleder i NRK P13 Hei har du forstått formatet, Else Kås at de tvinger deg til å si
7: ja og nei først? Jeg har forstått formatet. Nå ble jeg jo veldig... Nå følte jeg jo dette var en sånn der nevn Men jeg har forstått formatet, ja. Det er en slags nevn. Regjeringen satser på
1: sosiale medier med emneknagen Min Regjering. Sikkert mente til skryt, selv om de sier at de var glad for at de skapte debatt. For den ble fort kuppet av kritikk og spydigheter. Burde regjeringen latt være? Ragnar? Ja. Nej Hel
7: ja. sier, sier, nei, dette burde du bare kjøre på meg.
1: Aksel. Nei. Um, egentlig så er det bare du som mener at dette skulle ikke gjort slag, da. Hvorfor?
8: Nei, det er uh, selvfølgelig veldig artig å falle det uh, på Twitter, og se den herlige strømmen av uh, artig vrier man kan få på det. Men jeg tänker som så at det å skulle bestille en... Um, en skrytefeed på Twitter er alltid dømt til å misslykkes. Det er sånn at når du ber om skryt, så reagerer Twitter, for det er jo små mikroblogger, og masse gøy folk som bruker det, så blir det alltid veldig kleint, og kan virke helt mot sin hensikt. Regjeringen har gjort det før, altså jeg er glad for, da ble folk veldig, veldig glad for det, at de fikk sjansen til å tulle og tøye seg. Jeg er glad for at jeg får kjøre Segway og kjøpe billig sprit. McDonalds har prøvd sig på det, min beste måltid for noen år siden, hvor folk altså bare gjorde helomvending, og selvfølgelig da sa... Alle de ekle opplevelsene de hadde med McDonalds, och vi husker jo alle New York-politiet som sa at de skulle gi tilbakemelding på vad du synes om New York-politiet, hvor de bare viste bilder av politivål. Så det å bestille fra et liksom høyt partisikt organ, det funker ikke. Her må jeg bare
7: signere på at dette er veldig kloke ord, men som, som komiker så må jeg si at jeg at jeg elsker det. For det må jo, er det er det ment på tull? Er det, noen, er det et utriktningslag som har vært i arbeid og laget dette? For det er jo starten på en vits. Dette er jo starten på at man kan si hva man mislyker ved det. Og samtidig så er det sånn at Twitter er jo ikke, misforstå meg rett, så farlig. Så det går greit. Jeg, jeg, For det er ikke så mange som
1: driver med det, tenker du?
7: Nei, det, jeg tenker at, at det er jo ikke sånn, hvem er det som skriver disse tingene? Det er jo absolutt viktige mennesker, men jeg tror det eh, går bra da, og da, eh, sånn, i så tar det mot mot oppnarmer.
1: Som forfatter, Axel Hørestenius, er, er det begynnelsen på en vits de har skrevet, min regjering?
7: Ja, men det var ikke det jeg hadde tenkt å si. Jeg
9: er jo da, blant de som da ikke er på Twitter. Og det er morsomt, så for meg så betyr ingenting.
1: Men, men de, de prøvde sig på Facebook og Instagram og ja, ja, overalt. Ja, Facebook
9: er jeg faktisk på da, så det, det burde jeg vært der. Men det, jeg synes jo det er, det er morsomt, for det at for mig så, så betyr jo dette her at de skjønner jo ikke hver jeg, de heller, akkurat som meg. De skjønner jo ikke hva som skjer når man legger ut sånne ting, og de legger ut i hytt og pine, og, får da, og det får da konsekvenser som sånn, sånt her. Så satt jeg en liten ring rundt ordet folk som sto her, og det er vem er det egentlig? Og det har det vært inne på. Det er jo kultureliten som er mer eller mindre verbalt spydige på en morsom måte. Jeg tror nok også at det beklageligvis er litt sånn få. Altså at man tøyser med at nå blir jeg kjørt ned en Segway, nå kommer sneskeuteren som vel var en av de og sånt nå. Det er kjempemorsomt, men jeg tror dessverre ikke at velgerne Eh, snur seg mot regjeringen av, av den grunn det, det håper jeg blir neste da at de gjør sånne blundre at, at det får ordentlige politiske konsekvenser
1: For her har vi regeringens topp kommunikasjonsfolk som har satt i gang, statssekretæren til Erna var her og, og forklarte at de elsket denne typen debatt eh, Hvordan setter de frem til kommunevalgkampen når rådmennene setter i gang?
7: Eh, jeg er rådmenn, jeg gleder meg jo til eh, altså jeg tenker toppfolk innenfor kommunikasjon, jeg må innrømme at jeg selv har gått på Vestrads reklamskole, og eh, det, det var ikke sånn examen. så jeg tenker at eh, det er veldig spennende å se hvordan det går på grassrot-nivå du bare hatt meg som lærer der, så hadde det blitt noe helt annet ja, du, noe? Ja. Okay.
8: Men det er jo absolut bare å vri litt om, eh, det er sånn at hvis du ber om for eksempel vad du syns at dine politikere bør gjøre Eh, altså hashtag kommunevalget bør gjøre eller noe sånt. Så plutselig så får du masse konstruktive svar. Det er ikke noe galt å bruke sosiale medier for å få opp grasrotstemninga hvis det er det de vil. Men da må de bare gå, ta et sånn kurs til på, på BI, på sånn PR-kurs, så Får de den siste tvisten, så, så, så lykkes disse kommunikasjonsrådgiverne. For det viser seg at konstruktiv kritikk funker
7: jo veldig bra på Twitter, men jo, det kan man hele tatt på face.
1: Men er det sånn at du fryder dig over alle morsomhetene du kan, du kan lese og kanskje bruke? Er, jeg, eller liker du at kritikken kommer frem?
7: Jeg minner om at jeg, jeg er født i, i 1980, men jeg, jeg er heller ikke så mye på Twitter. Eh, for nå har jeg faktisk innsatt neste store. Eh, men jeg synes jo at eh, kritikken må frem, men dette var jo ikke så veldig, ikke så veldig overraskende.
1: Twitter där så gamla dagar.
7: Jag vet Twitter är väldigt ute och
1: ovan. ska du höra om det gamla att nu videoshoparna, de dör bara hör.
2: På hörna
9: här är det en videobutik som heter Video Nova. Har du någon gång varit inne där?
3: Ja. Nej. Ja, vi har jag har varit där och köpt sån slash. Ja, jag jag har också köpt uh, slash. Ja.
5: <laughs> Men har du också
9: eller köpt video där?
3: Nej. Nej.
1: Det var reaksjonene da Kulturnytt fortalte om at Oslos siste videobutikk snart kommer til å legge ned. Folk leier ikke filmer lenger. De gjør det på strømmetjenester, men ifølge kinobranschen er det mange filmklassikere vi kommer til å gå glipp av, fordi de ikke er på nett. Gjør det noe?
7: Jeg synes absolutt det gjør noe at det... Ja,
1: heter det. Ja, ja heter
7: det. Nei.
8: Åh, oh, nei. Takk.
1: Men filmen, er ikke du bekymret for at ikke folk får, får sine klassikere?
9: Eh, jo, men det tror jeg det gjør. Eh, og jeg er da også, jeg er født ganske mange år før, Elsa. jeg er født 1960, så vi hadde ikke noen videobutikker da jeg vokste opp, og vi hadde jo, da, da var det også mange klassikere som aldri ble sett. Altså det var jo noen ting ble vist på et cinematek en eller gang, Film var da som nå ferskvare og enda større grad, for da var det jo ingen mulighet til å få sett det igjen, bortsett fra på kino, som da, men da ble det jo sett også 90 prosent ferskvare selvfølgelig. Så tenker jeg at det som er nå, så lenge det eksemplarfreden stilles videoer, så vil jo bibliotekene ha dem, så helt opp til når liksom den siste... Uh, Hvis ikke filialen
1: dine lagt ned da? Hva? Hvis ikke din filiale Nei, er lagt ned?
9: men det gjør de ikke. Nei, det tror jeg faktisk ikke de har gjort. Så, så jeg, nå har vi mye større sjanse til få se klassikere enn noen gang før. Så er det jo bare rett og slett sånn at vi må bare stikke fingeren i jorda og si at film er i ekstrem grad ferskvare. Folk vil se det nyeste nye. Og det er en, akkurat sånn som hvor mange prosent er det som lytter på P2? 5 eller sånt nå. Det er kanskje 5 prosent som da. er... Ekstremt viktige prosenter. Men... Vi er
1: oppe i 10 noen ganger. Ja. Else, problemet er kanskje at du er gammel, men ikke gammel nok.
7: Ja, eh, kanske men jag också eh, eh i alla fall när Oslo i kanske 2000 så var det, i alla fall Widerøe ett lite socialt eh, mötesställe då. Och du fick goda tipsråd och og hvis du är på en eh, sån på musik så föreligger att det upptager mycket ny musik eh som till men det har inte helt skjønt eh, eh, hvordan man gjør med eh, på nett for å finne nye filmer da. Altså, jeg har lært masse av Spotify, men det er ikke helt skjønt hvordan jeg kan lære nye ting, og synes det er veldig vanskelig å finne IT for eksempel eh, på, men jeg finner ikke etter 7,5 det har sett mange ganger, <laughs> men IT er noen klassiker som jeg savner da. Så jeg er sikkert en ung, gammelist da. Hva
1: annet leter til?
7: Men jeg leter til IT og har lett nå ett år eller to den de bästa filmen som
8: ja, det är nog sån att jag är enig i att det är nog med att sån har det blivit, teknologin har gått en vägen, videosjapparna har äker liv Men jag förstår problemet fördiällom strömmetjänsterna ger ett hava möjligheter för oss att se upptaget också på musikhelse så måste jag säga si det att det er noen, når du går gjennom platebunken din hjemme, når du går gjennom CD-samlingen din, eller da, da videosamlingen din, mm. eh, som man var litt slapp med, for man gikk jo på videobutikken og leide det, mm. så, så er det liksom... Åh, den vil jeg høre på nå, og den vil jeg høre på nå. Og den der spontaniteten og gleden over å finne den ene dumme låta som man vil høre på på festen, den, den forsvinner med strømmetjenester, så noen må lage sånn kuliss strømmetjenester for film. Nei, noen lage den ene
9: butikken som har det der, slik at det er, at det... Så er noen men den må på en måte være stor nok til at det blir butikkade og så må vi få den butikken, det trenger vi. Det
1: vi er i det nostalgiske hjørnet, vi skal om andre klassikere som forsvinner. Grand Café på Karl-Johansgat i Oslo stenger dørene etter 141 år. De sier det ikke lønner seg. Stamstedet til Munch, Bjørnsson og Ibsen kan bli klesbutikk. Mister Norge sjelen når det gamle blir borte.
8: Ja. 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 Søren er gammel.
1: <laughs> Hva skjer?
8: Åh, oh, det, det er jo noe veldig trist. Altså, jeg husker, jeg var der på grang bare for noen måneder siden, og feiret 40-årslaget til min søster, utmerket til høye, høye, høye smørbrød fikk vi da på, på dagtid. Tante Gudni, eh, som ble over hundre, insisterte alltid når hun kom fra Bergen, eh, vi må på grang, fordi det var der jeg spiste smørbrød, da jeg ble immatrukulert på universitetet i Oslo på 20-tallet. Så for mig er grang et sånt sted som du går nettopp når det er no spesielt med med slekt og venner og så sier folk, ja, det er jo folk jeg da er nettopp det folk bruker det ikke nok da
1: men det kommer jo nye steder hele tiden, og forandrer ikke verden seg.
7: Jo, det er jo del det luker rett rundt hjørnet, og det er en ganske god panin i verden. Men jeg tror at jeg kommer ikke til gå i fakkeltog for Grand Café, for det handler jo litt om hvilke penger som vi lager igjen der, og det får jo dessverre litt en dårlig anmeldelse ofte. Men, men det er, jo, er Oslo et tistert sted uten Grand Café, da er det lett å si ja, det, det er det. Ja, altså
9: jeg, det jeg synes er synd, er at man ikke har klart å ha en gamle by i, i denne byen. Altså det er liksom ikke et sted som er gamle byen, og det burde jo Grand Café være. Den burde liksom være det burde som være et sted i gamle byen hvor man hentet din den gamle kulturen som er... Absolut Ibsen, Jäger, Kristian Krohg, 1800-tallet, altså Pipeviken, altså den gang byen var en annen, men bynt å bli by. Og vi som ha ett sted som, som, som feirer det, det burde vi ha Men hvor
1: går Jon Fosse og Knausgaard og, og ja, Jan Kjerstein i dag da? Ja,
9: nettopp de uh, sitter, må se på strømmetjenester, sannsynligvis. Nå skal du
8: se på Netflix. Og så går jo folk på teaterkafeen, som på en måte ble det litt bohemske, borgerlige stede og så går folk på nye hippieutviklinger, steder, fordi endelig så er Oslo og Norge blitt litt cutting edge. Hvor da? Hvor
7: er det cutting edge stedene? Torgata. Tørgata, nye, etters, Torgata er et sted Oslo til alle
8: i hele er det, Norge.
1: Er Torgata det nye Grand Café? Er det bare det at det kommer til et nytt sted, kanskje?
7: Ja, det er jo vanskelig å finne som er nye munker og sånt nå, men, men jeg tipper at på Torgata Kendeltrub er nye Grand Café. Takk
1: skal dere ha. Else Cath Furesett, Ragnar Nunborg, Det var fredelsspanellet. Derre var fredelsspanellet som vi også kan høre på podcast. Andrea Kvamme Hagen var produsent, Hugo Fermerillo programleder.
0: Du har hørt en
3: podcast fra NRK P2.